0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio
1: de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir. El día de hoy estaremos terminando la serie Dios Hecho Hombre, un estudio basado en el Evangelio de Juan. Este último estudio de la serie es el número 18 y se titula La Resurrección de Jesucristo y el Establecimiento de la Gran Comisión. Al tercer día de la muerte de Jesús y siendo el primer día de la semana, se produjo la resurrección. Juan 20, del 1 al 8, dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Tanto María Magdalena como posteriormente los discípulos que eran Pedro y Juan se encontraron con la tumba vacía. Jesús había resucitado y de pronto ella y los discípulos se dieron cuenta que aquel hombre especial con quien habían compartido y del que habían recibido tanto era verdaderamente, como Él lo había dicho, el Hijo de Dios. Sus vidas se llenaron de gozo, asombro y fortaleza. Es curioso que ninguno de los cuatro evangelios coincide en la cantidad de mujeres que llegaron a la tumba de Jesús. Tampoco coinciden en el número de ángeles que aparecieron. Lo cierto es que Juan se concentra en la aparición del Jesús resucitado a María Magdalena y a los discípulos. Lo importante de la resurrección es que fue un hecho sobrenatural que conmovió a sus discípulos y seguidores, quienes después de la misma terminaron de entender las verdades que habían recibido de Jesús y la preparación que Él les había dado para continuar su misión. Su responsabilidad sería cumplida con alegría y con fortaleza, pues no eran testigos de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo y glorificado. Su testimonio sería poderoso y transformador de vidas, como había acontecido en ellos mismos, por lo cual ellos estarían dispuestos a darlo todo por Él, hasta sus vidas, como en efecto lo hicieron. Jesús se aparece a María Magdalena, como se narra en Juan 20, del 11 al 18, que dice, Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. A quien primero se le aparece Cristo resucitado es a María Magdalena, la mujer que había sido liberada por Jesús y quien después de esa liberación se convirtió en una de las más fervientes seguidoras de Cristo. María estaba llorando pensando que el cuerpo de Jesucristo había sido sacado por alguien fuera de la tumba. Los ángeles aparecen para consolarle y luego Jesús mismo le aparece también, aunque ella no lo reconoció a primera vista. María, por lo visto, al igual que los discípulos, a pesar de que había oído de Jesús que resucitaría, no había comprendido y pensaba que con la crucifixión se había acabado todo». Pero cuando oyó la voz de Jesús, su mente y su corazón fueron abiertos, se recordó de lo que él le había dicho e inmediatamente le dijo, Maestro. Jesús no permitió que María le abrazara, pues María no había comprendido que la naturaleza de Cristo ya no era la misma y que Él no había resucitado para establecer un lazo sentimental, pues a partir de ahora la relación sería una relación espiritual más profunda y de mayor provecho para todos sus discípulos y seguidores. Juan 20, del 19 al 23, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, le son retenidos. Este pasaje es de suma importancia para los discípulos en particular y para la iglesia en general, pues a través de este encuentro, Jesús otorga potestad a los discípulos y a la iglesia para proclamar la salvación y les capacita sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo. Lo primero que hace Jesús al presentarse a ellos fue decirles, Paz a vosotros. Esto era más que un simple saludo de la época. En realidad, Jesús les llevó verdadera paz en aquel momento, pues sus corazones estaban atribulados y la paz que le llevó Jesús en aquel momento se quedó con ellos permanentemente. Luego el versículo 21 dice que Jesucristo sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es espíritu y que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Cuando Él sopló el aliento de vida al inicio de la creación, fue su espíritu mismo el que entró en nosotros para que se pudiera decir que somos su imagen y su semejanza. Pero este soplo original que transmitía la vida de Dios, que se menciona en Génesis 2.7 y que dice... Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Se desvaneció por el pecado y la naturaleza humana que quedó en caos. Y por eso dice la Biblia que el hombre está muerto en delitos y pecados, como lo menciona Efesios 21 que dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Jesucristo vino a este mundo para traer nuevamente la vida de Dios. Por eso, cuando Jesucristo sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo», no se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Esto vendría más adelante, sino se refiere a que Jesús les estaba nuevamente soplando el aliento de vida, es decir, el aliento de vida eterna que viene del Espíritu de Dios. Por medio de Jesucristo, los humanos podemos tener nuevamente la imagen de Dios restaurada con nosotros y el espíritu de vida que representa la vida de Dios, o sea, la vida eterna. La vida humana fue concebida por Dios y el hombre vino a ser y a vivir porque Dios le transmitió de sí mismo el aliento de vida. Cuando la naturaleza humana cayó en pecado, su espíritu, o sea, el espíritu del hombre, quedó muerto o inhabilitado porque perdió la comunión con su Creador. En otras palabras, el Espíritu de Dios se apartó, perdiendo el hombre la vida eterna y entrando en condenación, como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando una persona vive fuera de la comunión con Dios, tiene vida, pero solo vida física para su subsistencia, pero no tiene esperanza de vida eterna. Al morir físicamente, le espera la condenación. Pero Dios no se olvidaría de su creación a la que ha amado con amor eterno, y por eso envió a Jesucristo su Hijo para que trajera nuevamente el soplo de vida. Por medio de Jesucristo, los humanos podemos tener nuevamente la imagen de Dios restaurada con nosotros y el espíritu de vida que representa la vida de Dios. Lo glorioso de todo esto es que los discípulos que representan la iglesia de Jesucristo en ese momento están recibiendo el soplo del espíritu, o sea, la vida de Dios, para que a través de su ministerio transmitan a los perdidos de esa vida que han recibido. Por eso el versículo 23 dice, A quienes perdonare los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. La iglesia, pues, tiene la vida de Dios para transmitirla, y la autoridad de Jesucristo para hacerlo. Más adelante, los discípulos y seguidores de Jesucristo serían bautizados en el Espíritu Santo para recibir el poder y la capacitación sobrenatural para cumplir su tarea de transmitir el aliento de vida de Dios en este mundo. El Evangelio de Juan también nos indica que Tomás no estaba presente cuando Jesús llegó con los discípulos. Por eso, cuando los demás se lo contaron, él no podía creer que se había presentado un Cristo resucitado. Tuvo que aparecer Jesús otra vez para desafiar a Tomás, quien no tuvo más remedio que arrepentirse y proclamar a Jesucristo como su Señor y su Dios. Cristo entonces pronunciaría la sentencia, Bienaventurados los que no vieron y creyeron, refiriéndose a aquellos que sin haber visto físicamente a Jesús, depositaron o han depositado su fe en Él, tal como lo hacemos los creyentes el día de hoy. Este último capítulo del libro de Juan está dedicado primordialmente a la restauración personal de Pedro, el discípulo que le había negado. En determinado momento, Pedro estaría pensando que ya no merecía ser discípulo. Por eso hace un intento por regresar a su antiguo oficio de la pesca. Juan 21 del 3 al 11 dice, «Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada». Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Malos discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando yo que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Es probable que Pedro y algunos de sus compañeros hayan decidido ir a pescar temporalmente para obtener alimentos. Sin embargo, la narración nos dice que fue Pedro quien tomó la iniciativa y que los demás decidieron ir con él. Es muy probable entonces que Pedro estuviera pensando volver a su antiguo oficio, quizá con la idea todavía circulando en su mente de la negación que había hecho en momentos cruciales. Pedro y otros discípulos se fueron al mar de Galilea. Juan le llama Tiberias, que es otro nombre que se le daba al mar de Galilea. Allí estuvieron intentando pescar infructuosamente toda la noche. Antes del amanecer, Jesús se les apareció y les dijo que echaran la red a la derecha. Al hacerlo, la misma se llenó de peces. Luego salieron a comer juntamente con Jesús a la playa. Juan quedó impresionado por la cantidad de peces que habían sacado en poquísimos minutos, 153 en total, después de haber estado toda la noche sin sacar un solo pez. Es evidente que el propósito de Jesús era mantener en la mente y corazón de sus discípulos que él seguía siendo su proveedor. Allí, en esta situación, se produce la oportunidad para que Jesús se acercara a Pedro a fin de restaurar su corazón y su vocación. Esto se encuentra en Juan 21, del 15 al 19, que dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El interrogatorio de Jesús a Pedro ha sido interpretado de diversas maneras, aunque este trato directo y personal a uno de los discípulos no sería para que el mismo tuviera una posición especial sobre los otros discípulos o la iglesia, como en determinado momento se ha interpretado, ya que la secuencia de acontecimientos más parece apuntar al propósito de restauración personal que Jesús quería desarrollar en este discípulo en particular, especialmente Realmente Después de la terrible secuencia de negaciones en que Pedro había caído, quizá por eso Jesús le hace la misma pregunta tres veces como para equiparar la restauración con la negación que ocurriera también en tres ocasiones. El daño moral y espiritual que Pedro había sufrido por la negación de Jesús tenía que ser sanado totalmente. Por eso Jesús tiene un acercamiento especial a él, preguntándole si verdaderamente le amaba. No para saber Jesús si Pedro efectivamente le amaba, sino para reafirmar en Pedro su seguridad interior y su autoestima. Es posible que la tristeza de Pedro, la tercera vez que Jesús le pregunta, me amas, haya sido producto del recuerdo de la negación. Pero ya su corazón estaba siendo restaurado por Jesús. Y Pedro responde ya más seguro de sí mismo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En cada respuesta, Jesús le había reafirmado su misión para que Pedro mantuviera la convicción de su llamado y vocación ministerial intacta. A Pedro le pasó lo que le pasa a muchos cristianos después de haberle fallado a su Señor. Sienten mucha culpabilidad y creen que Dios los ha desechado. Sin embargo, Dios no es así. Él es un Dios perdonador y un Dios de segundas oportunidades. Cuando el cristiano reconoce su error y se arrepiente, Dios está dispuesto a restaurarlo completamente. Pues Dios sabe que a veces, aunque le amamos, le hemos fallado. Pedro ya restaurado no volvería a negar a Jesús, sino todo lo contrario. Pedro estaría dispuesto a negarse a sí mismo, por lo cual sería llevado hasta la muerte para glorificar a Dios. Juan 21, del 20 al 23, dice, Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Parece que Jesús y Pedro se habían apartado del grupo y Juan se dispuso a seguirlos a la distancia. Al verlo, Pedro, y después de haber entendido su destino, le pregunta a Jesús acerca de Juan, en el sentido de que lo que Jesús le había dicho a él sobre sus postreros días. La respuesta de Jesús sería una lección más para Pedro. No debía importar en qué medida otros como Juan, iban a ser testigos de Jesús y de qué manera morirían. La decisión de seguir a Jesús es muy personal y una determinación hasta la muerte, sin importar lo que otros hagan. Cada creyente tiene un compromiso y una responsabilidad personal con Dios, independientemente de lo que otros hagan. Eso es muy importante porque hay algunos creyentes que están más pendientes de lo que otros hacen que de su propia relación personal con el Señor. Juan 20, del 30 al 31, dice... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas después de que resucitó, pero que las que se han escrito son suficientes para que a través de las mismas las personas crean en Jesús como su Salvador y Señor y para que creyendo tengan vida eterna. Al terminar el estudio del Evangelio de Juan, podemos comprobar que él mismo es un libro eminentemente evangelístico. Su propósito es convencer a sus lectores a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. Juan termina su narración identificándose con el testimonio que ha recogido en su libro y que aunque Jesús hizo muchas otras cosas, lo que se ha escrito es suficiente para creer en Él. En el próximo programa estaremos iniciando una nueva serie. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia